0: Ladies and Gentlemen, this is Jörn Simmons and you are listening to Catch Club. Oh my god! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuit hier im Catch Club. Heute leider nur zu zweit, aber trotzdem mit einer wunderschönen Show. Und an meiner Seite begrüße ich den lieben Drew.
1: Hallo.
0: Sie ja, sind mir spontan keine ausschweifende Begrüßung eingefallen. Okay.
1: Das äh, ähm. Wetter macht einem schon genug zu schaffen, da braucht man nicht noch drumher, drumherum quatschen.
0: Ja, vor allem wenn man auch gerade nichts Witziges im Kopf hat, dann äh, auch einfach mal sein lassen. ne? Ja. Sind ja hier nicht im Radio, die auf Krampf schlechte Witze machen müssen. So. <lacht> Wir sprechen heute über Warrior Wrestling und ihre Return Show, nämlich Fre Friday Night Lights auf einem Footballfeld.
1: Ja, also auch wieder Open Air. Fand ich cool. Ja, fand also, ich auch. Location ich, sehr geil. Fand ich auch sehr cool. Dadurch sah es da halt leider finde ich ein bisschen leer aus, weil die halt überall so auf diesem ganzen Feld verstreut waren.
0: Und ja, aber es waren wohl trotzdem 500 Leute, also.
1: Okay, ja gut, ähm, so sah das für mich jetzt tatsächlich nicht aus. Es also, sah jetzt irgendwie weniger aus, dadurch, dass die halt überall so verstreut waren und immer nur so kleine Grüppchen waren. Aber gut, 500 Leute ja. ist ja auch eine okay Zahl, beziehungsweise das ist eigentlich eine gute Zahl für eine Independent Show.
0: Ja. Also ich, ich glaube, es wäre tatsächlich cooler gewesen,
1: wenn die Hardcam
0: so aufgestellt wäre, dass hier eine Tribüne, wo ja. auch sehr recht viele Menschen saßen,
1: äh, im Hintergrund gewesen wäre und nicht dieses... Äh, dieses football Genau, man hat quasi genau die leere und Seite. Und halt das Fußballtor. Ja, man hat halt genau die leere Seite irgendwie die ganze Zeit in der Kamera. Ja, ähm, ja stimmt, das hätte man anders machen können.
0: Das wäre das wär halt noch das i-Tüpfelchen gewesen für den Look
1: beim, äh, auf, auf dem VOD. Ja, auf jeden Fall. Aber so war es eigentlich ganz cool. Alex Zenn ja in seinem Match auch so, ist wie so, hat er ja gesagt, das ist wie so ein WrestleMania-Entrance, weil es halt so so eine, so eine lange Strecke halt ist und dann das hat auf jeden Fall sonst gepasst. Wie fandst du denn die Show an sich? Ja, ich fand sie okay. War ein grundsolides Ding, würde ich sagen. Das war jetzt auch das erste Mal, dass ich irgendwas von der Liga gesehen habe. Also, das ist ja
0: so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, weil mir die Matchcard auf Twitter unter die Augen gekommen ist. Und ich war
1: so: Alter,
0: ich muss das sehen.
1: Von dem Punkt abgesehen, also fand ich die Show jetzt. Nichts, den Erwartungen jetzt vielleicht nicht gerecht unbedingt, aber es war ein okayes Ding. Also es war jetzt nicht schlecht, es war jetzt aber auch nichts herausragendes. Es war, hat sich alles in einem okayen Rahmen bewegt. Also ich, ich
0: glaube, äh, gerade zum Ende der Show hin wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, wo ja. dann halt die ganz großen Ansetzungen waren. Yes. Da, hätte, da hätte man ein bisschen mehr machen können. Ähm, ja. ja, aber trotzdem, also ich bin insgesamt sehr, sehr zufrieden. Also ich hatte Spaß damit. Um, ja, dann machen wir hier heute einen richtigen Blitzstart. <lacht> äh, können wir eigentlich schon in den Spoiler-Bereich springen, oder? Sehr gerne. Oder, mit, oder wollen wir vielleicht noch was zu Warrior Wrestling an sich sagen? Also war jetzt auch erst deren neue Show, habe ich gesehen. Ja, die, die, die gibt es erst seit 2018.
1: Genau, die gibt es halt noch nicht so lange. Es ist halt die zweitgrößte Company in Chicago. Ähm, ja, wie gesagt, noch relativ... Welche ab, sind da dann die größte? Äh, freelance. Ah, okay. Müssen
0: wir vielleicht, wenn die wieder starten, auch mal reinschauen.
1: Ja, ähm, können wir gleich darüber sprechen. Da waren noch ein paar Leute bei da. Der Promoter von Freelance war auch auf der Card. Ähm, <lacht> ja, ähm, aber da komme ich dann zu den Match dazu. Das ist dann irgendwie ein bisschen äh, so eine kleine witzige... Aber kommen wir gleich zu, aber ansonsten... Ja, es ist halt noch, wie du schon gesagt hast, eine relativ neue Liga. ne Also ähm, die Champions alle sind in ihrer zweiten... Regen also das sind die zweiten Champions erst von den jeweiligen Titeln. Also das alles gibt es noch nicht so lange. Ein relativ frisches Ding, aber ja...
0: Aber ich finde, die äh, haben auf jeden Fall Potenzial. Definitiv. Ich mag das eine sehr... Der Look stimmt, finde ich. Also auch mit der Ringmatte und dem Stil, das ist halt ja, nicht so...
1: absolut. Ähm, die, die Titel sehen oder zumindest der Royal Wrestling-Titel, den haben wir ja gesehen, der sieht ein bisschen einzigartig aus mit diesem äh, Warrior-Helmen da. Ja. Auf dem Gürtel halt. Wobei das man auch hätte ein bisschen professioneller machen können. <lacht> Aber das sieht so an sich, äh, hat das was Einzigartiges.
0: Ja, ich glaube, wenn du halt eine Promotion startest und ja, Ring ja. und... Bookings erstmal ja. bevor Geld reinkommt und dann ja, ist natürlich. Er
1: ähm, wobei ich ist eine find, günstige Wo Ich, ich finde der Titel, es gibt auch so einen Energy Drink, der hat auch so ein Logo, so einen Gladiatorenhelm. Und da muss ich irgendwie dran denken, als ich das gesehen habe.
0: Äh, meinst du zufällig, ah die nee, Rain Energy? Dann habe ich noch eine Dose von stehen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das sind die. Die haben auch so einen, so einen, so einen Gladiatorenhelm, glaube ich, dran. Da muss ich halt dran denken, als ich diesen als ich den Titel gesehen habe. Hm.
0: Von daher, ähm. Also, ich glaube, wenn die irgendwann mal dann richtig laufen und dann auch vielleicht Konora vorbei ist äh, und da ein bisschen Geld in der Kasse ist, vielleicht geben sie den Titel dann ein Upgrade. Ja, bestimmt. Und, ähm, wäre auf jeden Fall zu wünschen, weil ja. die Titel an sich, die haben eine gute Basis und jetzt nochmal eine professionelle Variante. Ja. Wunderbar. Dann äh, lasst uns rein starten, oder? Yes. Wunderbar. Äh, ihr kennt das Spielchen gleich kommt die Ringglocke, ab dann reden wir über Ergebnisse und sonstige Dinge, die bei dieser Show passiert sind, wenn ihr also die Show erst gucken wollt, dann geht ihr auf Fight TV ich glaube die kostet 15 Dollar oder sowas ich würde sagen, ist okay, investiert das Geld ihr werdet am Ende nicht dem Geld hinterher trauern wie das wahrscheinlich bei einer WWE Show wäre So, in diesem Sinne, Ringglocke ab Im Opener haben wir dann auch äh, direkte Women's Action, nämlich ein Number One Contenders Match für den Warriors Wrestling Women's Teil zwischen Kylie Rae und Ray und Raylin. Und ich fand, das war ein sehr, sehr schöner Opener. Also ich hatte da viel Spaß mit.
1: Das, das, das war sogar echt gut, fand ich. Das, das hat Spaß gemacht, war, war unterhaltsam und auch von der Qualität her fand ich das echt gut. Kylie-Ray, ja, so. ja, eh, super. Ähm, ray habe ich jetzt auch kaum was von gesehen, aber wusste zu überzeugen in dem Match. Und, ähm, Definitiv, das, ähm, da, da, das war gut.
0: Ja, also von Raylin auch gerne mehr. Ja? Von Kylie-Ray kann man nicht genug kriegen, glaube ich. Korrekt. Ähm, Fand es ein bisschen schade, dass. Ähm beim VOD, den wir ja gesehen haben, der Ton erst nach etwa zweieinhalb Minuten ungefähr losging. Ja.
1: Dadurch haben wir dann halt auch das geile Pokémon-Theme nicht schon zum Entrance von Kylie Ray gehört. Ja, die Entrance waren, glaube ich, auch gar nicht komplett drauf auf dem VOD, ne? Also, es hat, glaube ich, angefangen äh, reingeschnitten, wo Kylie dann schon im Ring war.
0: Beziehungsweise, wenn Raylin, also ich glaube, die kam zuerst raus. Ja, so also Raylin Ray, Ray, Ray
1: war ja schon drin und dann äh, hat es VOD angefangen, als dann Kylie Ray auch gerade im Ring war.
0: Okay, ich meine, ist ja auch egal, äh, ob die jetzt 30 Sekunden mehr oder weniger vom Entrance gezeigt haben. Ist egal. Ähm, wie gesagt, Opener, wunderschön, hat sehr ja, viel
1: Spaß gemacht. Bin mal gespannt, wann es das Titelmatch gibt, weil äh, Champion ist ja Tessa Blanchard. Richtig. Und ähm, die ähm, ist ja, also kann ja bekanntlich oder möchte, kann, was auch immer, nicht in die USA im Moment.
0: Also Jack Evans, der ja auch in Mexiko lebt oder Mexiko war während des ganzen Lockdowns. Der war mittlerweile wieder bei AEW. Genau, der ist ja also,
1: wieder da. Ähm, also gut, am, am können soll es jetzt nicht liegen.
0: Ja, auch die Lucha Brothers sind wieder da, also von daher, das wäre möglich, ja, wahrscheinlich, genau, wenn sie wollte.
1: Wäre möglich. Und ja, bin ich mal gespannt, halt, wie das ist. Die Regentschaft, wenn ich das hier so gesehen habe, äh, eben ist ja jetzt auch nicht. Also, sie war jetzt wohl ja auch nicht so oft da, sage ich jetzt mal so, sie hat den Titel, glaube ich, gewonnen. Und bei Warrior Wrestling 8 hat sie den einmal verteidigt. Und dazwischen waren halt auch schon sieben Monate zwischen dem Gewinn und der ersten Verteidigung. Das ist halt immer schwer, wenn du halt einen großen Namen, der dann auch vor allem noch an eine, andere, an eine große Kom die gebunden ist, dann halt als dein Champion macht's und dann kannst du die halt oft nicht, stehen die halt nicht zur Verfügung. Und gut, dann kam halt noch äh, die Pandemie dazwischen jetzt. ne
0: ja. ja, vor allem jetzt weiß man auch nicht, wo es für Tessa hingeht. Ja. Die WWE wird ja gerüchtet. Ich würde sie persönlich halt gerne lieber bei AEW sehen, einfach weil sie halt eine großartige Restaurant ist und WWE-Programm verfolge ich nicht, außer NXT. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass die noch mal zu, ähm, zu NXT geschickt wird vorher.
1: Ja, eher nicht wahrscheinlich.
0: Die Frage ist halt auch, ne, gibt ja zumindest so diese Gerüche, dass es nicht so einfach ist, mit ihr zu arbeiten.
1: Das wird wahrscheinlich und auch der Grund sein, warum AEW eher Abstand erhalten wird, denke ich.
0: Genau, gerade auch, wenn man das alles so hört in den, äh, in den Interviews und in dem äh, AW-Podcast, den es da gibt, Unrestricted. so Die haben halt einfach alle Bock für AW zu arbeiten und sind da halt wie eine Familie. Und wenn du dann jemanden dabei hast, der vielleicht äh, ein schwierigerer Mensch ist, äh,
1: ja weiß ich nicht. Korrekt. Also mit anderen Worten, sie passt eigentlich perfekt ins WWE-Programm.
0: Ja. Ja, da soll es sowieso sehr kalt sein, Backstage. Also ich glaube, außer die Leute, mit denen du dich so oder so gut verstehst, mit allen anderen ist da eher so ach, sagt, rein professionell. Ja, genau.
1: wollte gerade sagen, man sagt denen wahrscheinlich Hallo, gibt denen die Hand, fragt, wie es geht und tschüss oder sowas halt.
0: Ja, so also quasi, wenn du halt beim Catering gerade bist. Ja,
1: so, sowas halt. ne Und dann bist halt eher mit denen zusammen, mit denen du halt enger dann befreundet bist.
0: Ja. Aber das, das können wir auch gar nicht so gut beurteilen, weil wir waren noch in die Backstage bei einer Wrestling-Show. Ähm, von daher, lass uns über das nächste Match sprechen, nämlich Isaias Velasquez gegen Trey Lamar. Drew, bitte.
1: Das fand ich auch gut eigentlich. Das ähm, hatte, hatte so eine schöne Dynamik von ähm, Isaiah, der so ein bisschen mehr so in die ähm, in das Matten-Wrestling geht, mit auch so ein paar kleinen Dives hat dazwischen und dann halt Trailer Lamar, der halt ein äh, solider Highflyer ist, das ähm, hat für mich gepasst von der Dynamik, mit dem schönen Hin und Her, das, ähm, das fand ich gut.
0: Ja, dem kann ich auch nur zustimmen Ist kein Match für die Ewigkeit, aber ja. ich glaube, wenn du es gesehen hast, denkst du, und dann siehst du irgendwann wieder die beiden auf irgendeiner Karte, in irgendeiner Form auch immer, dann weißt du, ja, das könnte gut werden mit den beiden. Genau,
1: ähm. Trailer Meyer auch schon eher ein bisschen bekannter. Isaiah Velasquez eher so da in der Chicago-Richtung und halt dann bei einzelnen GCW-Shows. Ähm, gefällt mir aber soweit auch ganz gut, was ich von dem bis jetzt gesehen habe bei GCW und dann halt bei, äh, bei hier, hier bei der Show.
0: Ja, da gehe ich zu 100% mit. Das nächste Match hast du, glaube ich, geskippt. Korrekt. Ähm, nämlich Lance Archer gegen Sam Adonis. Ich wusste von den Vorwürfen vorher nichts gegen Sam. Ich habe mir das Match angeguckt. Schade, dass Sam Adonis offensichtlich ein ziemliches Arschloch ist. Ich weiß gar nicht, hat er sich jemals äh, zu den Vorfällen
1: geäußert? Kann gut sein, weiß ich jetzt gar nicht. Also, also ich meine schon, aber habe jetzt nicht mehr im Kopf, was er da gesagt her hat.
0: Ja. Möchtest du vielleicht äh, unsere Zuhörer einmal darüber informieren, warum Sam Adonis ein Big Size.
1: Kann ich gerne machen und zwar ähm, hat sich der Vorfall letztes Jahr zugespielt äh, in, äh, in England bei Ref Pro nämlich. Da war er halt ähm, ja als, äh, als Gastwrestler halt gebucht und ähm, da gab es ein Match zwischen, boah, ich weiß gar nicht mehr, da, da gab es irgendein Match halt vorher und er hat halt ein Run-In gemacht, hat halt die, ähm, äh, die Faces dann von dem Match vorher halt angegriffen und hat dann halt eine kurze Prome gecuttet und meinte halt ähm, hat auch glaube ich Worte gegen Chris Brooks gerichtet und noch irgendwie und hat äh, Wrestler und Fans halt als äh, als Fagots halt bezeichnet und hat dann noch so andere homophobe Aussagen getätigt. Und ähm, ja, das fand auch das Publikum nicht so geil, die dann halt auch ähm, Sachen gechannelt haben wie Please don't come back und sowas halt und äh, halt deutlich ihren Unmut halt dem zum äh, Anschein gebracht haben. Und äh, der Promoter selber von RevPro, Andy Quilden, hat dann danach auch eine kurze Promo gehalten und sich dann Dafür entschuldigt und äh, ja, dann hat man den Jungen halt auch rausgeschmissen und seitdem nicht mehr gebucht.
0: Ja. Sehr, sehr schade eigentlich. Ähm, also, dass er halt so ein Arschloch ist, ne? Ja, ja. Weil das Match war eigentlich echt cool. Ähm, das war eine nette Heavyweight-Collision. Ähm, Lance Archer natürlich als auch der größere und breitere überlegen und am Ende musste der Heal in Form von Sam O'Donnell halt ein Low-Blow -Low landen. Um sich da irgendwie aus der Affäre zu ziehen, und um nicht weiter auf die Fresse zu kriegen. Oh, die Q siegt dann halt. Ja, ist jetzt auch... Also ist nichts, was man vermisst. Oder wo man sich drüber ärgern müsste, dass man's, wenn man es nicht gesehen hat. Aber doch ein nettes Match. Wollen wir direkt zum nächsten übergehen? Gerne. Weil ich glaube, Sam Adonis sehen wir ja zum Schluss auch nochmal wieder. Leider. Hast du das da eigentlich dann gesehen
1: gehabt? Nö, das habe ich dann auch geskippt, aber nicht nur wegen ihm wollen, sondern weil ich dann auf diese Ansitzung dann auch keine Lust eigentlich mehr hatte, deswegen eher. Okay. Aber um, können wir dann gleich drüber sprechen.
0: Genau. Kommen wir aber erstmal zum nächsten Match, nämlich Joey Janella Mal wieder. <lacht> ich finde es übrigens richtig geil, wie viele AEW-Leute äh, einfach bei dieser Show waren. Ja. Also wir haben Joey janella wir haben äh, in Klammern jetzt nenne ich mal Brian Pillman ja. Junior, wir haben Brian Cage, Lance Archer, also
1: finde ich geil, dass er AEW da so und, um, und, entspannt ist und auch eine Menge Impact-Stars hattest du ja dann, ne? also Jack Something, Ray, äh, äh, Kylie Ray, Kylie ähm, Ray, die Rascals.
0: Also die haben sich wirklich, glaube ich, äh, einfach in den Topf, Topf bedient. Ja, ist auch glaube ich mit der Grund, warum äh, man die Karte gesehen hat und gesagt hat, ich möchte auf jeden Fall diese Show sehen, yes. also ich zumindest. Aber erzähl uns doch was zu Joey Janella gegen Jake Something.
1: Ja, hier dann wieder ja sogar ein direktes ähm, AEW gegen Impact Match. Ähm, ja, fand ich soweit, fand ich ein solides Ding. War, hat ein schönes Hin und Her. Ähm, hatte gepasst irgendwie mit Jake Something, dann mit seinen äh, Aktionen gegen Joey und so. Diese Dynamik war eigentlich ganz okay. Ähm, meiner Meinung nach nichts Besonderes, aber soweit in Ordnung, würde ich sagen.
0: Also bei dem Match würde ich an sich mitgehen. Ich finde, also entweder war es eine, eine richtig starke Match-Story, die sie sich vorher zurechtgelegt haben, mit der Verletzung von Joey. Ja, stimmt, stimmt, die kam noch dazwischen. Ähm, also entweder, also wenn das vorher geplant gewesen war, dass er sich verletzt, weil normalerweise ist ja so, dass der, der Kleinere eher den Größeren versucht, von den Beinen zu holen das Knie zu bearbeiten. Mhm. Also entweder haben sie sich das im Vorfeld überlegt und gesagt, wir bringen da mal einen anderen 12 rein. Oder sie haben es geschafft, richtig, richtig gut äh, auf die Situation zu reagieren. Also, Match-Story fand ich echt gut. Match aber halt einfach nur solide Kost. Ansonsten. Kommen wir dann auch schon zum nächsten Match. Yes. Wir rushen hier heute einfach, einfach ein bisschen durch. <lacht> ja, wir müssen ja auch nicht äh, länger über irgendwas reden als nötig. Korrekt. Zu. Ja, ich würde sagen, das war einfach ein Comedy Clash. Ja. Wir haben das Spartan Stadium Stampede Scramble. Wir haben Warhorse. Dan the Dead. Beastman. Matt Nix. Nacho Clown. Cypher. Gobaldi. The Corn Belt Cowboy. Elena Black. Und David. Äh, Davy Bang. Und also das Ding hat wirklich einfach nur von den Charakteren gelebt. Und ja. wie die miteinander interagiert haben.
1: Einfach dann nochmal äh, das Match einfach vollgeballert mit zehn Leuten oder elf. Und ja, einfach so, so ein Charakter-Ding. Jeder einfach mal zeigen kann, was er hat, äh, was er kann. Oder wer er ist. Ja. viel mehr. Ähm, hier fand ich es halt super witzig. Du hattest zwei äh, Promoter in dem Match. Zum einen Matt Nix, also der mit diesem Prinz angehauchten Purple Rain-Gimmick quasi. Der ist nämlich der Promoter von hm. Freelance Wrestling. Und du hast äh, Dan the Dad, der ist der Promoter von Glory Pro. und ähm, Das fand ich irgendwie witzig, dass du hier halt so zwei äh, Wrestling Promoter hast, die halt auch eine eigene Company haben in dem Match. Ja, aber gut. Ich meine, sind halt auch Wrestler, Matt Nix run Freelance, also das ist halt quasi um die Ecke. St. Louis ist, glaube ich, auch nicht so weit von Chicago, also why the fuck not? Ich glaube, das ist eine Ecke.
0: Ja, also ist es ist ja oftmals auch so, dass... Äh Wrestler selber eine Promotion gründen und dann auch gleichzeitig Promoter sind.
1: Ja eben, also die sind ja dann meistens, ist ja so, dass die nicht irgendwie erst Promoter sind und dann auch Wrestler werden, sondern die sind ja halt Wrestler die ganze Zeit und irgendwann öffnen sie halt eine Promotion, ne? Von daher ja, ist weil bei WXW zum Beispiel war es ja zu Anfang genauso mit Hate. Ja, eben, also das ist ja auch vollkommen okay. Ich fand das irgendwie nur witzig, weil du hast dann so, nicht nur sogar ein Promoter, sondern halt direkt zwei Promoter in dem Match, aber... Ist ja nicht schlimm. Hat ja doch keiner von beiden den Sieg geholt oder sonst irgendwas. Hm.
0: Nee, das war Warhorse. Genau.
1: Ist auch. Ohne den Independent Wrestling Titel. Ja, korrekt. Das liegt wahrscheinlich dran, weil äh, Warrior Wrestling nicht zu dieser IWTV-Verbindung gehört. Nehme ich mal an. Das, das kann tatsächlich gut sein. dass Deswegen den Titel nicht mitgeschleppt hat.
0: Das finde ich noch schade. Ich mag den Titel. Ja, der, der,
1: der sieht doch sehr, sehr schön aus. Auf jeden Fall im ähm, Warhouse war halt auch bei weitem der bekannteste Name, also dann ist halt noch ein das dabei, der, den man halt kennt. Die meisten anderen Leute sind ja eher so lokal Wrestler halt gewesen, ne?
0: Ja, also sowas wie Beastman, Alter. Ja. Das ist halt auch so ein Gimmick, das kannst du halt auch, glaube ich, nur in einer Promotion so wirklich bringen. Ich glaube, das ist kein Gimmick, mit dem ja. du halt ernsthaft versuchen kannst oder es sich lohnt, auf vollzeit
1: Wrestler zu gehen, glaube ich. Eben, das ist eben halt unter im Aber es waren ein paar lustige Char Charakter. Also, Dan the Dad finde ich großartig. Ähm, super. Mit dem Gürtel. der lebt halt voll dieses. Äh, das hat so wie, so, wie so ein Dad-Joke halt einfach als, als Wrestler halt, ne? Ähm, diese ganzen ja. amerikanischen Vorstadt-Dad-Vorurteile äh, halt quasi so in eine Person zusammengepackt. Wird ja dann auch angekündigt als Your Dad's favorite Wrestler und sowas. Das, das, das finde ich eigentlich schon ganz unterhaltsam. Davy Bank fand ich irgendwie auch witzig, wie er dann halt mit den Energy-Drinks rauskam.
0: Ja, aber auch wenn irgendwie seine Gier irgendwie nicht zu dem gepasst hat, was er offensichtlich verkörpern
1: will. Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, Elena Black war irgendwie auch witzig. Ähm, lustig, dass alle Wrestler, die in so eine Richtung gehen, den Nachnamen Black haben. Ähm, Surprise, Mabacher. Ja, okay. ähm, war irgendwie auch witzig halt. Und ähm, ja, Mendes halt, Mendes, der Cowboy. Also man hatte da alles so, 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 so ein Durchwasch von allem so ein bisschen halt, ne? Das Eben. War eigentlich ganz ganz nett. Ach, ich realise jetzt, dass
0: das auch äh, von GCW One Called Mandas ist. Ja. Jetzt erst geblickt. <lacht> Weil ich habe zwar beim Kommentar haben sie öfter mal äh, auch GCW da, dahingehend erwähnt. Aber ich habe das irgendwie immer so, so aufgenommen, von äh, mir, ja, es gibt halt bei GCW auch jemanden, der so ähnlich heißt und der so ähnlich ähm, vom Gimmicker unterwegs ist. Ach so. LUL. <lacht> Dinge gibt's, die gibt's gar nicht. Sag ich dir. Aber wie gesagt, das Ding lebt halt wirklich nur von den Charakteren, das war jetzt wrestlerisch an sich sonst nicht.
1: Äh, ja, aber das hat ja auch nicht die, die, Offenbarung. die Das hat ja auch nicht den Appeal, jetzt hier irgendwie in viereinhalb Sterne mächtig zu sein, sondern es war einfach so ein Feature für die ganzen Characters. Genau.
0: So, wir kennen die Leute, wir haben die Leute. Genau. Machen wir.
1: Eben. Und von daher ist es auch soweit alles, alles cool damit.
0: Jawohl wollen wir über den Showstealer reden. Sehr gerne. Die Rascals treten an gegen Alex Zane, Benjamin Carter und Blake Christian. Zum Glück nach Lucha Rules. Ja. Und holy fucking shit. Das war dann, also wir hatten es ja in der letzten Folge bei äh, GCW, dass da auch ein High-Flying-Match war, wo man so, ja, war halt ein High-Flying-Match. Was jetzt nicht weiter in Erinnerung blieb. Aber das Ding war halt wirklich so eins, wo dir, äh, also mir zumindest, die Luke offen geblieben ist und man einfach nur verwirrt drauf geguckt hat und gesagt hat, wie können die das alles so hinkriegen?
1: Ja, das war halt ähm, ne, so, so ein schönes high flying Lucha, -Di -Lucha Trios Ding halt. Ne? Viel hin und her, viele Dives, Sprünge, äh, Double, Triple Team Aktionen, hin und her, Gejumpe. Ähm, gab auch viel ähm, outside mit den ganzen Leuten, also um das Feld herum und so weiter. Ähm, das, das hat einfach Bock gemacht und ähm, ja war, wie du eigentlich gesagt hast, so, so ein dicker Showstil einfach. Also eigentlich so, wie du halt dir so ein Trios-Match von den Rascals erwartest und von den anderen drei eigentlich auch.
0: Ja, das ist halt einfach eine perfekte Ansetzung.
1: Ja, das hat sich einfach von, von selbst geschrieben. Wir haben einfach gesagt: Wir machen Flips und Dives und alles an Highspots, was wir können. Und es hat funktioniert.
0: Und das halt auch noch in einem in ein Match eingewippt Und das ist einfach nur jetzt das, jetzt das, jetzt das mäßig wirkte. Ne?
1: Genau, ohne dass man halt immer dann drei Leute draußen stehen und auf den Spot warten oder sowas, sondern halt alles schön flüssig durchgemacht die meiste Zeit.
0: Ja. Ich, ich mochte ja persönlich den, äh, den einen Spot draußen mit allen sechs, wo zwei von den Rascals einen ihrer Gegner per Irish Whip werfen wollen und. Die anderen beiden Gegner, das mit einem von den Rascals gleichzeitig machen, die sich dann irgendwie. Egal, ich krieg's kaum noch zusammen.
1: Ja, ja ich, ich weiß nicht, ich ich ja, das Wort Ja, das war gut.
0: Ja, den, den habe ich geliebt. Das habe ich mich sehr gefreut. Ich liebe ja die Rascals eh. Ja, die sind super. Ähm, das Einzige, was denen fehlt, ist so eine, eine Gier im gleichen Design.
1: Ja, stimmt, das hatten sie diesmal nicht, die hatten alle andere Gier, das stimmt.
0: Ja, aber das haben sie meistens. Also. Ähm, die haben irgendwie alle ihren eigenen Stil bei der Gier was, ja, gut, das was heißt, okay ist, wenn du Singles unterwegs bist, aber wenn du halt schon als Trio da bist, ähm, ja dann mach doch auch äh, mach dir doch einmal eine Gier, die also vielleicht natürlich der eine trägt gerne lange Hose, der andere eine kurze
1: ja, aber oder wie da, da, das könnte man äh, ja das könnte man ja trotzdem machen, dass dann einer lange, eine kurze ist, aber dann vielleicht einfach in denselben Farben oder im selben Design halt. Genau das genau das meine ich ja, ne? Ich weiß gar nicht, was Trader hat, wie man das nennen würde. Ja, der hatte so eine ähm, so ein, so ein, so ein Halbschlüpper irgendwie, keine Ahnung, in Rot dann auch noch und ähm, keine Ahnung, weiß auch genau.
0: Ja. Witzig auch bei äh, Zachary Vance noch mit dem Hemd die ganze Zeit ja, an stimmt. und darunter siehst du halt die ganzen äh, Pflaster noch ja, von der vom seinem Theftmatch. Genau, Match das, das, das ich, ich, äh, ist
1: mir auch aufgefallen, dass da noch die Überreste waren vom, äh, vom GCW-Wochenende.
0: Ja, und das war halt dann da zu dem Zeitpunkt schon zwei Wochen her, das fand ich sehr, sehr witzig. Ja. Immer noch abgetaped <lacht> der, der hat gut bekommen auf jeden Fall. Der hat richtig richtig gut Definitiv. bekommen. Definitiv. Ähm, ja. Willst du noch irgendwie einen bestimmten Spot erwähnen oder was zu dem Match sagen? Äh, Ansonsten.
1: Das Match selber war halt ein, ein einziger Spot, ne? Also ein, oder ein Spot fest dann halt eher, ne? <lacht> ja. Aber gut.
0: Dann gehen wir weiter. Sie Und zwar zum Warrior Wrestling Championship Match. Zwischen Brian Pillman Jr., dem Champion in seiner ersten Verteidigung, gegen Robert Anthony, zusammen mit Frank the Clown. Alter. Uff. Aber ich fand den Entrance von denen cool mit dem Auto da. Yep. Dieser Ring, den sie da irgendwie auf diese Ladefläche gebaut haben. Ja,
1: das war witzig gemacht, aber äh, Frank the Clown ist halt ein unfassbar nerviger Charakter, finde ich.
0: Ja, ich fand auch die Probe vorher nicht gut. Nee. Weil man hat auch einfach nichts verstanden von dem, was er da gefahr nee, hat. Ähm, nee,
1: nee, das, das ist korrekt. Ähm, aus irgendeinem Grund hat der Typ eine unfassbare hohe Menge an Twitter-Followern. Also so, keine Ahnung, für den Indie-Wrestler schon eine verdammt hohe Anzahl. Ähm, gut. Ich das hab ich gar nicht drauf geguckt. Das ist halt der äh, Schwiegersohn in Spee von McFoley. <lacht> Ja, okay, dann ist das wahrscheinlich auch eher damit begründet. Wahrscheinlich, der der hat halt irgendwie, glaube ich, viel Aufmerksamkeit gekriegt, weil er halt bei Holy Foley war da, dieses Sitcom da, die von den Foley, von der Foley-Family, die es damals auf dem WWE network gab. Mit
0: wem ist der denn alliiert?
1: Ja, mit der Tochter von Mick Foley. Hat er nicht mehrere? Ne, der hat zwei Söhne, aber eine Tochter. Also mit Noel Foley, der, ah. mit der Blonden da.
0: Ja, ja, die kennt man. Die hat man schon das öfteren Mal auf äh, Instagram verfolgt. Ähm, ja. was?
1: Ähm, ist ja okay, aber Match fand ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so geil. Ähm,
0: geil würde ich nicht sagen, aber ich fand jetzt auch nicht scheiße.
1: Ja, hat für mich irgendwie nicht so ganz gepasst, zu 100 Prozent.
0: Nee, das nicht. Also sie haben halt versucht, einen bestimmten Appeal in das Match reinzubringen, weil es wirkte sehr, sehr klassisch oldschoolig, aber halt mit modernen Einflüssen.
1: Ja. Und dann, aber
0: ich glaube einfach, die, die Chemie zwischen den beiden hat nicht gut genug funktioniert.
1: Nee, das, das ist korrekt. Ähm, ja, gut, schade. Ähm, Fand auch eigentlich ein bisschen doof, dass sie halt das, äh, das Titelmatch und den Haupttitel nicht in Main Event gepackt haben. Aber gut, wenn du Jeff Cobb gegen Brian Cage auf der Karte hast... Ja, das äh, ja ne, da, da, das, dann das du Genau da, das dann
0: eben dein, dein Titelmatch. Äh, genau, dein Main dann, Event
1: dann, dann, äh, dann packst du halt nicht äh, Brian Pillman gegen Robert Anthony in Main Event. Das ist also soweit äh, absolut in Ordnung und vertretbar. Ähm, ja, wie gesagt, es hat trotzdem zumindest zu ein Prozent gestürmt. Ich bin auch jetzt nicht so voll invested in Robert Anthony von daher. Ja. Nee,
0: ähm, ich fand sein Match gegen Moxley ähm, bei AW Dark glaube ich. Das fand ich echt cool. Mhm.
1: Ähm,
0: also auch wesentlich besser als das gegen jetzt Brian Pillman. Aber ja, das ist halt also für mich ist das halt eher so ein mitkader Typ. Ja, ja. voll. Ähm. Weißt du, warum man dem jetzt einen Titelmatch gegeben hat? Nach dem Match dann noch äh, angedeutet, dass sich äh, Anthony und Frank the Clown trennen, dass es da einen Turn gibt, aber am Ende natürlich doch in Arm genommen. Ja, in den Arm. Haben einfach nur das Publikum verarscht. Ja. Schade.
1: Ja, hab auch gedacht. Ist
0: Frank the Clown, wrestelt der eigentlich wirklich oder ist das nur so ein
1: ja, glaub, kleiner Charakter? Also der ist wohl hauptsächlich Mensch, aber der wrestelt wohl hin und wieder auch.
0: Ah, okay. Schade. Ja. Ähm. Gut, kommen wir dann zum eigentlichen Main Event. Main Event Main Event doch. Brian Cage gegen Jeff Cobb. Take it away, Drew.
1: Ja, also also bis, äh, bis zu dem Punkt, wo es nur diese Einsetzung blieb, war es toll, war es gut. Ähm, war halt genau das, was ich von äh, Brian Cage gegen Jeff Cobb erwarten würde. Schönes Hin und Her, Heavyweight-Aktionen, hin und wieder auch mal ein bisschen äh, leichtere Aktionen. So ein schönes, ausgeglichenes Match. Keiner hatte lange die Oberhand. Ähm, hat gepasst.
0: Ja, wow. und dann kam Sam Adonis. Ja. Warum auch immer.
1: Ja, ich, also ich verstehe nicht den Appeal. Warum man, Ja, okay, eigentlich verstehe ich es schon, weil so wird beide, keiner von beiden steht schlecht da, keiner von beiden wird gepinnt. Ja, aber trotzdem, also, er hätte jetzt überhaupt nicht sein müssen, weil genau, Sam Adonis kam ja dann, ähm, hat, das Match, hat dann das Match eingegriffen, dann kam Lance Archer, hat sozusagen den Safe gemacht und dann kam halt der, ich nehme an, das war der Promoter halt, ich weiß gar nicht, wer das war, aber ich nehme an, dass das da irgendjemand in Charge halt wäre, hat dann gesagt, so, ja, hier, so läuft das nicht, Sam Adonis, du hast eben schon das eine Match ruiniert, das Ding geht jetzt hier als 4 weiter. Ja. Ich glaube
0: übrigens nicht, dass Lance Archer da den Safe gemacht hat. Ja,
1: sie hat nicht den Save gemacht. Ähm, der halt der hat
0: eher so, die haben eher so dargestellt, dass Lance Archer ihm einfach schon den Rest der Show seit, seit deren Match äh, hinterherjagt.
1: Ja, quasi halt. Er wollte halt die Rache haben für, äh, für, den, für die DQ halt im Match eben.
0: Ja. Und dann hast du, glaube ich, geskippt, nehme ich an. Ja. Äh, man muss auch sagen, es ging tatsächlich auch genauso weiter eigentlich wie äh, Brian Cage gegen Jeff Cobb vorher. Nur, dass halt jetzt vier Heavyweights sich gegenseitig angegriffen haben. Natürlich zu Anfang erstmal alle gegen äh, Sam Adonis. Ich glaube, der hat am Ende auch den Pin geschluckt. Was halt Sinn macht, ja. dass er dann halt als äh, kleinster Charakter ja, von allen eigentlich. natürlich dann den Pin schluckt. Und äh, ja, in Zukunft dann so wahrscheinlich Brian Pillman gegen Brian Cage geben kann.
1: Ja, wollen hat ja auch gesagt, dass... Um Brian Cage hat ja seinen Titel damals nicht verloren, sondern er musste den ja abgeben wegen der Verletzung. Genau. Und dann hat ja dann in diesem Scramble-Match da halt, äh, eine Show vorher, in dem Arts of the die Match, glaube ich, hieß es oder irgendwie so, hat äh, Pillman dann den Titel gewonnen, den vakanten Titel. Im War of Attrition Match, Entschuldigung. Hat er halt den Titel ja. hat er halt den Titel gewonnen. Bezeichnung. Hat er halt den Titel oder war das Oder war das
0: irgendwie ein Match, äh, Was man tatsächlich dann auch nicht nur einen bestimmten Namen hatte, sondern ja, das
1: war. Ähm, ich kann dir das ja ganz kurz sagen. Das war ein Match, das, also mit acht Leuten oder sowas, glaube ich. Und das Match hat halt als Eight-Man Tag-Team-Match angefangen, also 4 gegen 4. Und das verlierende Team, was dann halt also das Team, was dann halt gepinnt worden ist, ist raus. Und im zweiten Fall dann wurde dann aus den acht Männern wurden dann zwei Männer, also der, der den Fall gewonnen hat, darf sich einen tag partner suchen aus den anderen vier. Und dann gibt es halt ein Tag-Team-Match. Das Team, was dann da verliert, ist raus. Und dann gibt es halt im dritten Fall 1 gegen 1 um den Titel. Okay. <lacht> ja. Und da hat er halt Brian... Interessante,
0: ist eine interessante Idee, das habe ich vorher auch noch nie von gesagt. Genau, das
1: ist halt irgendwie voll einzigartig. Und da gab es dann halt im letzten Fall Brian Pillman gegen Sam Adonis halt auch. Wo dann halt Brian Pillman den Titel gewonnen hat.
0: Da hat tatsächlich auch Frank the Clown mitgeresselt damals. Das gleiche Match hatten sie übrigens auch äh, bei den Mädels. Genau. Und also da sind einige richtig fette Namen dabei. Also, natürlich Tessa Blanchard als Champion, Big Swole, Britt Baker, Kylie Ray, Madison Rain, Okay, Ray Lynn und Tasha Steel jetzt eher noch die kleinere Namen, aber halt auch noch Taya Valkyrie. Also. Holy. Auf der Karte war auch The North tatsächlich interessant.
1: Ja. Und dann, ja. Also, also die holen sich.
0: Also, da glaube ich jemand. Äh, bisschen Kohle am Start äh, <lacht> und kann halt die, die großen Namen
1: buchen. Ja, ja, die hatten ja auch irgendwie, glaube ich, bei der letzten Show, äh, das hatte ja, glaube ich, äh, irgendwann jetzt mal vorgelesen, da gab es ein Match von den Rascals gegen Chaos. Ähm, ich glaube, bei irgendeiner Show hatten sie auch, ich glaube, bei Warrior 7 oder sowas hatten sie Tom Lawler gegen Minoru Suzuki. Also, da wird schon irgendjemand dahinter stecken, der ein bisschen äh, finanzielle Rückmittel hat wohl. Anscheinend zumindest. Ähm, aber ja, ich denke dann auch, dass es jetzt äh, langsam so Richtung Brian...
0: Stronghearts gegen Rascals waren es übrigens.
1: Ja, das gab es auch, aber es gab halt auch ähm, Chaos gegen die Rascals. Das gab es auch.
0: Okay, müsste man jetzt... Ich, ich suche gerade.
1: Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Ähm,
0: ah, hier, Amazing Red und Chaos gegen die Rascals. Ja. Das war bei der 7. Und bei der 8 dann halt Stronghearts gegen Rascals.
1: Ja, okay. Und, ähm, aber ich glaube dann auch jetzt tatsächlich, dass man halt so ein bisschen Richtung äh, Pillman gegen Cage geht. Weil man hat ja auch immer erwähnt am Kommentar, dass der Sieger jetzt hier halt von dem Match... Ein großer Favorit ist für den nächsten Title-Shot und Cage, wie gesagt, seinen Titel nie richtig verloren. Also wird es da wohl auch in die Richtung gehen. Witzig fand ich übrigens auch, dass äh, Cage als FTW-Champion angekündigt worden ist. Er kam zwar nicht mit dem Gürtel raus, wurde aber als der Champion angekündigt.
0: Ja, das hat ja auch Jeff Cobbs erwähnt. Ja, wo ist eigentlich der Titel? Ja. Sag doch mal, wo ist er denn jetzt? <lacht> ja, aber der wird wahrscheinlich bei Tess liegen, weil das Ding gehört Test
1: Ja, ähm. gehe ich auch mal von das klar. Ähm, weiß nicht, wird er denn bei AEW auch als FTW-Champion angekündigt oder hat er da das Ding nur mit? Ich
0: glaube, da wird er auch als Champion angekündigt. dann. Also habe ich zumindest so im Kopf gehabt, dass das so war.
1: Könnte man ja bei der nächsten Warrior Wrestling ein Doppeltitelmatch draus machen. Brian gegen Brian, Title vs. Title.
0: <lacht> also ich glaube, wenn, wenn man äh, vorhätte, äh, Brian Cage wieder als Champion zu installieren, dann warum nicht?
1: Ja, aber. Ansonsten
0: glaube ich nicht, dass sie da wirklich. Ähm, also dass AEW oder Tesla so cool mit werden, wenn Brian Cage jetzt einfach das Ding verlieren würde.
1: Ja, nee, würde man dann doch nicht machen.
0: Macht doch keinen Sinn, um ehrlich zu sein. Eben. Gut, aber ich finde, Warrior Wrestling ist auf jeden Fall ein Ding, was ich ein bisschen im Auge behalten werde wahrscheinlich. Weil die haben eigentlich immer ganz geile Ansetzungen und neben den kleineren Independent-Namen halt auch immer große Namen dabei.
1: Das so, die haben halt so gefällt mir eigentlich von der Grundidee Die haben halt her. so einen schönen Mischmasch, finde ich, aus eigenen Leuten und halt dann so großen Top-Namen aus dem Independent-Bereich.
0: Genau das. Also ich bin mal gespannt, wann dann die Zehn stattfinden wird. Und wahrscheinlich werde ich sie mir auf jeden Fall wieder reinziehen. Ob wir dann hier darüber sprechen, müssen wir dann sehen. Ja, muss mal gucken. Das machen wir eh mehr oder weniger ein bisschen spontan und wir versuchen ja auch einen gewissen Mix an Independent-Promotion reinzubringen. Yes. Und nicht immer nur über die gleichen zu quatschen. Das wäre ja sonst ein bisschen langweilig. Und dann könnten wir halt auch ein festes Format für die entsprechende Promotion machen. Ja. Gut. Heute mal eine kürzere Ausgabe. Wir sind jetzt bei 36 Minuten. Oh. Muss ja auch nicht immer ewig lang sein. Eben.
1: Vor allem bei der Hitze. Das, sind wir, glaube ich, beide froh. Ja, absolut. Ich bin hier auch.
0: Wenn wir fertig sind. Ja. In diesem Sinne. Ich bedanke mich bei dir, dass du mitgemacht hast. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei allen unseren Zuhörern, die sich das Ding hier reingezogen haben. Lasst uns gerne wissen, um, ob ihr Bock habt, euch Warrior Wrestling vielleicht mal reinzuziehen. Ich weiß gar nicht, gibt es davon was bei äh, Independent Wrestling TV? Nee. Ah,
1: das schade. ist halt so ein Fight TV Ding.
0: Ja. Schade, schade, schade. Aber trotzdem, wie gesagt... Werft mal einen Blick drauf. Vielleicht gibt es auch was auf YouTube. Ihr werdet schon irgendwas finden. Ansonsten gebt da halt mal 15 Dollar aus.
1: Also macht das sowieso generell. Wenn ihr irgendwas seht, irgendwie als Indikator oder sowas, äh, vielleicht auf fight tv oder sonst irgendwo, was sich anspricht, investiert das ruhig mal. Da macht man selten was mit verkehrt.
0: Ja, und vor allem im Zweifelsfall hat man halt auch einfach seinen Horizont erweitert. Natürlich, absolut. Was Wrestling angeht. Und In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund. Macht sich gut, macht's besser.
1: Tschüss. I'm not